0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trolling Teachers Talking Thoughts. Heute habe ich einen ganz lieben Freund bei mir, den Paul. Und uns verbindet eigentlich ein, ein langjähriges Hobby, fast schon eine Leidenschaft, nämlich das Gaming, das wir eigentlich von Kind weg irgendwie Bestandteil unseres Lebens waren.
1: Paul, was war deine erste Konsole? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Tommy. Ähm, meine erste Konsole war äh, der alte Nintendo, also der NES.
0: Das war noch der, wo man die Kassetten reingeschoben hat und Gen dann den Deckel zugemacht genau. hat.
1: Genau, und da musste man noch kurz hinten dran klopfen, damit das ganze Teil schön äh, einrastet. Und, genau, ähm, ja. Und äh, was auch sehr gängig war, ist die Kassette auspusten. Also so, das kennen wir heute noch gar nicht mehr, aber so, so waren meine Anfänge.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich hab den gleichen gehabt. Also auch mit Kassette auspusten, einstecken, Klappe zumachen, dann einmal eine Minute warten, bis er hochgefahren ist. Und dann irgendwie mit 32-Bit-Grafik oder so, dann die ersten Spiele. fällt dir noch ein Spiel ein von der Konsole?
1: Um, ich hatte dieses generische 200-Spielesammlungskassetten drum. Das war, da hast du einfach am Anfang mehrere so ganz, ganz einfache, simple Spiele auswählen können. Um, Im Vergleich zu heute wäre das eigentlich nicht mehr denkbar. Das, ist das stimmt. Also ich
0: kann mich an ein Spiel so erinnern von diesen nice mit den Kassetten. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Wir haben da so ein Spiel gehabt, wo man wirklich eine Matte hat anschließen können und dann
1: so Knöpfe drücken, also so, so, so wie Twist. Kennst du das noch? Oder? Ja, das, das, das Coole, also was vielleicht so die jüngeren Hörer nicht so wissen ist, dass diese Ära richtig experimentierfreudig war. Also das das können, stimmt, wir, können wir wirklich sagen, die haben die haben teilweise, kannst du dich noch an den Super Nintendo Power Glove erinnern? Das, das war dieser Handschuh. Hm? den man sich anstecken hat können und man hat dann quasi mit den Fingern äh, Gesten machen können und dann hast du die, den, das Spiel kontrollieren können.
0: Okay, dann, das, das habe ich nicht gekannt. war
1: notorisch, dass es immer, es, es hat nicht gut funktioniert, sagen wir es so mal, okay. es war wirklich, wirklich schlecht. Aber es war experimentierfreudig, das kann man denen lassen. Also heute gibt es immer diese Target-Groups und man experimentiert eigentlich gar nicht mehr so richtig.
0: Das stimmt ja, also... Es ist eigentlich ein bisschen mehr zum Einheitsbrei geworden, oder? Es gibt nur mehr so ein paar Genres. Aber jetzt springen wir noch zu sehr von vor 30 ja. Jahren zu ja. heute. Ähm, wenn man sich so die Entwicklung anschaut, also eben NES, SNES, dann also für mich war irgendwie, ich weiß nicht, ob du auch ein N64 gehabt hast?
1: Ah, ähm, ich hatte Freunde, die N64 gehabt haben. Okay,
0: also das war für mich irgendwie so, so, so ein richtiger Sprung, wo, wo ich so einen Wow-Effekt hatte, das erste Mal dieses Super Mario 64. Klassiker. Also wo man ja. einfach das erste Mal in alle Richtungen laufen kann, in 3D einfach Standard, aber für mich war das de, der erste Wow-Moment. Also, weiß ja, nicht, wie, wie du das empfunden ja, hast damals.
1: Ja, zu diesem, dieses, zu diesem einen Spiel, ich meine, da gibt es ja eine, eine riesige Community, die heute noch immer dieses Spiel spielt und Speedruns gemacht dazu. Mhm. Ähm, da gibt es Leute, die das Spiel bis zum kleinsten Detail, auch vom Technischen, ja analysiert haben. So, so einen großen Einfluss hat das Cup damals. Ähm, also das Spiel war nicht nur von, von, von der Grafik her so ähm, einfach crisp und auch äh, wirklich schön, sondern es war auch von der Steuerung her und auch von den sagen wir so, von den äh, Lösungen, die Nintendo damals gemacht hat, ähm, sehr innovativ. Und und ähm, es, es war, wie, was man sich damals nicht gedacht hat als Game Designer, war, es ist einfach schwer, ja, das Räumliche äh, für einen Jump'n'Run richtig umzusetzen. Und Super Mario 64 hat es im Großen und Ganzen, natürlich hat es keine Quarks gehabt, aber es hat es so gut wie möglich umgesetzt.
0: Das stimmt, also das Level-Design war, war genial, also im Nachhinein betrachtet. Also ich habe auch alle 120 Sterne damals gesammelt, die Bonus-Quests gemacht. Ich war damals sogar noch Nintendo-Club-Mitglied. Und habe sogar bei der Hotline ein, zweimal angerufen, wie gewisse Sachen gehen, weil sowas wie Internet hat es ja noch nicht gegeben, wo man nachgoogelt, wenn man irgendeinen Stern nicht geschafft hat. Also da hat man wirklich noch Club sein müssen, anrufen müssen. Also das war schon noch eine andere Zeit. Ja, also das war so der Einstieg der Konsolen eigentlich mit N64. Dann sind eigentlich andere Plattformen gekommen, so mit Playstation und sowas. Oh ja,
1: Playstation war dann wieder irgendwie ein großer Sprung, weil PlayStation hat das ja quasi die Disc gehabt und mhm. beim 64er hattest du ja mit der Hard Drive, mit dem ähm, 64er-Cartridges, äh, also mit den ähm, Kassetten, ähm, eine ziemlich große Limitation. Ähm, und ja, PlayStation 1 und, und dann auch äh, nachher später äh, PlayStation 2 und so weiter, das waren dann wirklich ganz große Sprünge, auch von den Spielen her. Die waren auch irgendwie... Nintendo war ja immer so ähm, fokussiert auf, auf ähm, jugendliche Kinder, ähm, also diese Altersgruppe und mit Playstation eindeutig auch die Erwachsenenwelt angesprochen. Das
0: stimmt. Also Nintendo war ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben ja Spielkarten gemacht. Das war ihr ja Ursprungsbusiness. Ah, ja, habe ich gehört. Und sie wollten einfach von der Geschäftsidee in diesem Business der, der Unterhaltung bleiben, und sie haben einfach ihre Vision weiter ausgelegt und gesagt, okay, Gaming ist im Weiteren auch Unterhaltung und darum springen wir von Spielkarten auf Computerspiele. Und das haben sie eigentlich bis heute beibehalten, dass sie eigentlich eher die, die Jungen ansprechen, oder? Also ja, ja, eindeutig. Mit, mit Switch. Also das ist Partygames, Kinderspiele. Eindeutig. Und eine Spielreihe, die mir jetzt noch einfällt hast du sicher auch gespielt, die Zelda-Reihe.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also Ocarina of Time was sicher auch eines
1: der, der besten Spieler aller Zeiten. Ähm, um. Kann ich, kann ich unterschreiben, ähm, wobei ich in Ocarina of Time nicht so viel gespielt habe. Hier ja, so die Super Nintendo Zelda gespielt, okay. also wirklich mit der ISO-Ansicht und kein 3D. Aber trotzdem irgendwie haben sie versucht, Höhenunterschiede und so einfach durch 2D-Schattenwirkung
0: ähm und sowas. Ja, genau, soll ich was, sagen. War das A Link to the Past oder was? Ah,
1: na, es ist, es ist einfach nur Zelda, soweit ich weiß. Äh, okay. Warte, Link to the Past? Ja, war, war sicher, glaube ich. Ja. War auch dabei, ne, bei den war
0: ersten dabei. zwei. D Weil sie haben jetzt ja auch auf der Switch das neu aufgelegt, ne, das ganz Alte. Also das nur Nubil aufgeschönert, aber auch wieder Vogelperspektive. Äh, und hat sich verkauft wie die warmen Semmeln. Also irgendwie auch so ein Spiel, was, was bleibt. Wobei mich ja wirklich interessieren würde, ob das jetzt auch wieder die Leute kaufen, die das damals gespielt haben. Also so wie wir. Das, also ich habe es mir gegönnt. Also du hast ja keine Switch, glaube ich. Nein, ich habe keine Switch. Aber ich,
1: ich bin dann eh nachher auf PC und so. Also PC Master Race, möchte ich nur sagen. Aber ich bin dann umgestiegen auf, auf Personal Computer.
0: Genau, also ich auch. Also das haben wir auch gemeint. Also ich spiele eigentlich keine Konsolen mehr. Irgendwann kam der Umstieg
1: auf PC und dort sind wir dann beide geblieben. Mehr oder minder, ja. Und, äh, aber, aber auf jeden Fall... Glaube ich, geht es einigen so, dass man sich zurückkennen kann, und es und war wirklich eine schöne äh, Zeit mit Konsolen, auch teilweise, ja. dass man Leute dann besucht hat und wirklich diesen, Richtig. diesen persönlichen Kontakt hatte. Genau,
0: es, es war noch sozial als wie das reine online spielen Also man, man hat sich zusammen aufgeregt. Genau. Man hat sich vielleicht einmal ein paar Tage nicht so gut verstanden, weil man irgendwen zu oft besiegt hat in einem Spiel. Heute ist das ja alles auf Online verlagert. Das ist
1: und ich kann mich erinnern, wir haben dann teilweise Theorien ähm, und was weiß ich, irgendwelche Lösungsvorschläge untereinander besprochen, weil es gab ja kein Internet oder beziehungsweise nur für elitäre Leute mhm. gab es das Stimmt, Internet. Ja. Und äh, man hat damals auch noch einen Wert gehabt. Also äh, man hat, es hat dann Sinn gegeben, so Spielezeitungen zu kaufen und es gab ja die, die Einschläge in Nintendo-Magazine zum Beispiel. Da gab es auch teilweise Lösungsvorschläge und... Um, solche Dinge, ja.
0: Genau, ja die Magazine kaufen. Was mir jetzt noch einfällt, wenn du sagst sozial, um, Gameboy und Pokémon.
1: Ah, eindeutig gesüchtelt, bis meine Augen geblutet haben.
0: Genau, im Bus um 6 Uhr in der Früh beim zur Schule fahren mit schlechtem Licht stundenlang spielt und Pokémon, dass die, die Gameboys noch mit Kabel zusammenstecken müssen, dass ja. die Pokémons tauschen kannst. Und unglaublich, also das sind... Sachen, also die gibt es heute in der Sache eigentlich nicht mehr oder fällt dir da
1: was ein, wo man sagt? Ähm, so, so interaktive Sachen, ich meine Pokémon Go kommt ziemlich äh, von diesem interaktiven Aspekt ziemlich nahe, mhm. da du ja teilweise wirklich die Leute auch treffen kannst und dann kannst du zusammen was, was ähm, aufführen. Äh, aber, aber es ist schon was anderes, wenn man wirklich so einen alten Gameboy in der Hand hat und dann ein Kabel damit äh, verwendet.
0: Stimmt schon. Aber interessant, dass du das sagst mit Pokémon GO. Also das ist ja mit AR. Also da gibt es ja schon einige auch Spiele. Mit Reality. Ich, ja. Genau, also man geht in der Welt herum und, und sammelt dann wirklich live Pokémons. Äh, Habe ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen, wie es rausgekommen ist. Also ich bin auch ähm, in Graz herumgegangen und da hat wirklich zum Beispiel äh, Hauptplatz oder so da sind teilweise 200, 300 Leute gestanden mit ihren Handys und Powerbanks
1: und haben Pokémons gejagt. Also ja, ich weiß, ich bin dort mal vorbeigegangen und habe gesagt, ein Relaxo, ein Relaxo. Und da sind die ganzen Leute vorbeigelaufen und, und, und haben gesagt, wo ist es, wo ist es?
0: <lacht> ja, aber es war wirklich so. ja. Das war der volle Trend. Also jetzt ist es ja nicht mehr so in, aber das war ja wirklich der volle Hype. Also das gibt immer wieder so Spiele, die so einen Hype auslösen. Ja, ah, und hin und ähm,
1: wieder schwappen es rüber in die normale Welt von den Normies, genau. von den normalen Menschen. Richtig, ja. Und dann, dann ist es auf einmal in den Nachrichten oder in der Zeitung und dann denkst du ja, oh, wow, das, das gibt es wirklich. Ja, ja. Das ist nicht nur ein, ein Nischenprodukt.
0: Ja, dann, dann ist ja eigentlich für uns irgendwann der große Sprung kommen, Internet. Ja. Also ganz klassisch 56K-Modem was sich schön einwählt, mit schönen Geräuschen.
1: Ja, so wie eine Waschmaschine ungefähr. Genau, also,
0: ja. Auch gleich schnell. Also gleich schnell. Drei, drei Stunden für eine Website oder sowas, wo man dann noch, wenn man sich irgendwelche Lieder runterladen wollte, dann drei Tage oder so für ein Lied geladen hat. Also das waren ja wirklich Anfänge. Aber mit dem Internet ist ja dann auch das Online-Gaming langsam kommen Also mhm. wenn ich zurückdenke, auch ein Spiel, was wir beide aus Passion gefeiert haben, das war ja
1: Heroes 3. ja. Heroes 3 ist, mag vielleicht nicht so bekannt sein im Dach, äh, in der Dachregion, aber im slawischen, ungarischen, also eher im Ostblock, <lacht> äh, ist es äh, Vollgas äh, gespielt worden. Sehr viele Leute kennen das. Und teilweise gibt es jetzt auch zum Beispiel ein Heroes Orchester, das die Musik vertont von, von dem Spiel, weil es einfach so genau. äh, irgendwie episch gewo geworden ist in diesen. Gebieten. Und Heroes 3 ist halt ein, ein sehr gutes, ähm, also für Leute, die es nicht kennen, ist ein sehr gutes äh, rundenbasiertes Spiel, wo du äh, Armeen, die aus mythologischen Kreaturen be bestehen, mhm. gegeneinander führst und ähm, zauberst und einfach Fetzen und Artefakte hast. Aber ja, äh, vor allem, es, es war wirklich ikonisch von, von, von dem Stil. Und es von,
0: war auf jeden Fall ikonisch vom Stil und, wie du sagst, dieses rundenbasierte hat es eigentlich auch Multiplayer-tauglich gemacht. Also man hat zwar immer warten müssen, bis der andere fertig war mit seiner Runde, also man hat dem auch dann beim Kämpfen zuschauen müssen, also man hat vielleicht einmal eine halbe Stunde zuschauen müssen, bis man selbst wieder was machen durfte, aber, aber wir haben da Online-Abende verbracht, also unglaublich, also das, das war, also für mich so der erste Einstieg ins Online-Spielen. Das, und ich glaube, du hast das auch viel gespielt mit ich hab's, Freunden. Ich habe es viel gespielt, aber
1: eher Hotseat. Also, ich habe dann wirklich mir die Mühe gemacht, äh, ja, am gleichen Rechner die Freunde herzubitten und dann haben wir in der Nacht durchgezockt. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben mich da und versucht, äh, mich und einen Kumpel von mir einfach rauszujagen, damit wir auch die Natur hin und wieder sehen. <lacht> Ist natürlich kläglich gescheitert. Aber uh, online habe ich, hab ich Heroes eigentlich dann nur in den späteren Iterationen gespielt, also Heroes 5, 6, 7, mhm. so in diese Richtung. aber okay Ja, also für die Zuhörer, Heroes gibt es noch immer die Reihe, also die bringen noch immer alle paar
0: Jahre einen Titel raus. Es ist meiner Meinung nach nie mehr eins der Heroes an Heroes 3 rangekommen, aber sie geben sich zumindest Mühe, das Genre irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Außer ja. äh, also vielleicht das Heroes 4, das ist natürlich gen genial, um, das war jetzt Heroes ein Scherz, das 4, war ein Scherz, ja. ein großer Scherz, bitte uns nicht flamen. Das ist so ziemlich der Insider, dass Heroes 4 wirklich, wirklich schlecht ist. Also ja, das, da ähm, gab es dann einige, ja. <lacht>
0: ja, und ah. mit, mit der Beschleunigung des Internets sind auch die Spiele schneller geworden, also von diesen rundenbasierten ist man dann zu Age of Empires gekommen, Age of Empires 2, was auch noch immer, also wieder für die Zuhörer ist auch so ein, so ein RTS-Aufbauspiel, wo man eben kleine Städte aufbaut, Siedlungen aufbaut, Armeen aufbaut und den anderen angreift. Uh, und das passiert dann aber live, ne? also wir haben nicht mehr die Rundenbasierten, sondern es geht alles in Echtzeit, also Echtzeitstrategie und das hat dann eigentlich viel mehr Stress schon reingebracht, ne? also RTS war nicht so dein genre oder ja,
1: du? ich, ich habe, also ich meine, man muss sagen, dass unsere Karrieren dann ein bisschen auseinandergegangen sind, uh, du bist ja dann richtig in die Pro-Szene reingekommen, uh, vor allem bei Command Conquer, das, genau. das, den dritten, habe ich gehört, da warst du sehr gut, um, die Sache, die, 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 also ähm, die, die Leute, die E-Sport heutzutage versuchen äh, zu verbreiten, die nennen das eigentlich immer so Schach auf Speed. Mhm. Also du musst dann wirklich äh, komplexe äh, Entscheidungen treffen in, in einer beschränkten Zeit und du musst ganz viele hintereinander machen. Und äh, du, deswegen, deswegen hat es eine, eine extra leer an Herausforderung sozusagen. Ähm, aber erzähl doch mal, wie es für dich dann damals war, diese Community. Ähm, ich habe vorher schon ein paar Sachen gehört, aber das, das würde mich in, näher interessieren.
0: Ja, also wie du gesagt hast, das ist einfach RTS, also C und C3 kommen in Conquer 3. Dritter Teil dieses Aufbauspiels, worum geht's? es? Es bekriegen sich natürlich wieder mal wie
1: in jedem Spiel äh, unterschiedliche Parteien. Aber diesmal gibt es Bären, oder?
0: Nein, Bären nicht.
1: Das war beim, beim, beim Red Alert.
0: Ja, da war, war, waren viele, Bären. ja,
1: das stimmt, da gab es die russischen Bären, oder? Ja, genau. Okay, beim ja. Dreier, bin, erzähl einmal noch. Sorry, nein, nein, beim,
0: ich beim, beim Dreier gab es ähm, drei Rassen also, äh, und eine davon war diese Alien-Rasse, die habe ich, ich dann sehr viel gespielt, natürlich. <lacht> und damals war halt der E-Sport noch anders, also ich habe mit einem Freund Duo gespielt, also zu zweit, da waren wir wirklich unter, ich glaube, den Top 5 zu den Höchstzeiten.
1: Nur so als Referenz, wie groß war die Community damals?
0: Also Ranked hat 16.000 Duos gegeben, das weiß ich noch ganz genau. Was an heutiger Zeit gemessen natürlich nicht viel ist, aber für damals war es natürlich unglaublich viel. Und da unter den Top 5 zu sein, da ist man schon wirklich vorne dabei. Und es gab auch noch nicht sowas wie Twitch, also man konnte es jetzt nicht live streamen, sondern man hat wirklich das Replay nach dem Spiel, wenn man eben ein Top-Spieler war, auf ein Forum geladen, und andere Spieler konnten es dort runterladen und im Forum kommentieren. Äh, also äußerst noch sehr rudimentär. Ich glaube, die Seite gibt es noch gamesreplay.org oder so irgendwas. Ich weiß zwar du nicht warum, weil eigentlich ist es obsolet heute, weil man kann eh alles live anschauen. Aber auf jeden Fall dort hochgeladen und unsere Replays hatten teilweise wirklich ein paar tausend Downloads. Und man hat eigentlich vorne mitgespielt, das heißt, wenn, wenn man heute spielt, schaut man sich auf YouTube an, wie geht das, und probiert es nachspielen. Aber wenn du so weit vorn bist, dann musst du versuchen, neue Strategien zu finden, die dann andere nachspielen. Also mhm. man muss immer schauen, unter den Top 10, Top 15 Teams, wirklich, was spielen die gerade für Strategie, die Replays runterladen, die Strategie adaptieren und wie du eben sagst, Speed Also dann wirklich im Spiel ad hoc überlegen, wie kann ich den jetzt da besiegen. Und bei 2 gegen 2 ist es natürlich noch mehr komplex als bei 1 gegen 1. Weil man natürlich noch die Synergien hat von zwei Spielern gegen zwei andere. Aber das waren schon schon coole Zeiten. Leider hat man damit natürlich damals im E-Sport noch kein Geld verdienen können. Aber war trotzdem sehr, sehr lustig. Aber es sind sehr, sehr viele Sommerferien draufgegangen, muss ich auch sagen.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Und vor allem, wenn man, wenn man schaut, wenn man das alles irgendwie äh, relativ oder respektiv anschaut. Am Anfang war das Computerspielen eigentlich eher, was man allein vor allem auf einer Konsole gemacht hat. Oder halt, man ist zum ähm, hiesigen ähm, Spiele, ähm, so, so, uh, Mar nicht Markt, aber das war halt, man ist dort mhm. hingegangen und hat dort auch teilweise Ar Arcade spielen können. Mhm. Äh, und, und dann später ist es wirklich kompetitiv geworden. Man hat wirklich dann, dann äh, Hierarchien und Rankings eingeführt und man ist dann also, wirklich zu diesem äh, E-Sport langsam hingewiegt.
0: Genau, richtig. Also es ist dann immer mehr Chancen mehr kommen, die eSport-fähig die e waren. RTS eben mit, mit StarCraft 2 zum Beispiel oder StarCraft 1 auch, äh, haben wir auch beide gespielt. StarCraft 2, noch immer eines der, der besten RTS, die es noch gibt, wobei man wirklich sagen muss, RTS, also diese Aufbauspiele, sind leider am sterbenden Ast, werden immer weniger gespielt, es gibt immer weniger Turniere. Es geht alles Richtung noch schnellere Spiele. Aber bleiben wir jetzt nochmal kurz bei StarCraft. Es ist wieder eine Spielikone eigentlich, des RTS-Genres äh, von Blizzard?
1: Ja, viele würden argumentieren, dass StarCraft eigentlich der Urvater vom E-Sport ist. Ähm, also, man, man muss sich das damals so vorstellen, also in den ähm, späten 90er Jahren, ähm, so ein, zwei, drei Jahre nach StarCraft äh, rauskommen ist. Ähm, ja, generell gut angekommen bei, in der ganzen Welt. Nur heute halt in Südkorea ist es richtig explodiert. Also warum, warum glaubst du eigentlich, dass das so
0: in Südkorea gerade war und nicht in Österreich?
1: Ähm, das ist äh, schwer zu sagen. Ich meine, äh, es hat sicher einiges zu tun mit der Mentalität dort unten, mhm. ähm, dass einfach diese Mastery in erster Linie steht. Und das war wirklich so ein fruchtbarer Boden, an dem äh, Starcraft wirklich gedeihen konnte. Und es, es waren dann wirklich, äh, man kann sich das so vorstellen wie hier, ähm, wir wirklich bekannte Fußballspieler waren, waren, äh, im Prinzip hatten denselben Status wie Starcraft-Spieler drüben in Südkorea. Die waren dann teilweise in äh, Werbungen drinnen, die hatten äh, Talkshow-Auftritte. Es, es war wirklich ein totaler Hype. Und äh, da ist dann noch wirklich dieses Kommentieren von Starcraft-Spielen wirklich äh, groß aufgelegt worden. Man kann noch damals äh, Bilder sehen, beziehungsweise Videos gibt es noch teilweise auf YouTube, wo ausgefüllte Stadien sind mit Südkoreanern, die sich ins StarCraft-Spiel reinziehen. Wirklich ja. für uns nicht verständlich. Aber mittlerweile schon. Also die, ja, ja, die haben Mittlerweile
0: kommt es auch in anderen Ländern, also auch bei uns, wobei Südkorea nach wie vor vor uns ist, weil die bauen ja wirklich E-Sport-Stadiums, also das ist ja in Europa noch eher am Anfang. Also wo es wirklich eigene Hallen gebaut werden, wirklich nur für den E-Sport.
1: Eine Mehrzweckhalle bräuchten wir hier. Für, ja, das stimmt, ja. Fußball
0: e und am Wochenende E-Sport oder so etwas. Genau. Äh, aber die bauen in wirklich Stadions da drüben, unglaublich ähm, ja, aber eben der E-Sport ist, ist bei uns auch angekommen mit League of Legends, mit Millionen Spielern, Dota 2 mit Millionen Spielern.
1: Könnte man so sagen, dass es angekommen ist, es ist halt nur obwohl es dieselben Größenordnungen hat, teilweise sogar größere also sie schlagen alle Sportarten von den Zuschauerzahlen meistens richtig, ja. Ähm, ist es trotzdem nicht im Mainstream ja. Und ähm, der, der Grund, ich meine, da gibt es ganz viele Gründe, aber so der Hauptgrund ist meistens, dass äh, Spiele belächelt werden im, im Grunde und äh, man sagt dann meistens, ja, okay, du bist ein professioneller Spieler, haha. Mm, das stimmt, wobei ich schon das Gefühl
0: habe, dass sie das gerade in, in der jungen Generation, also, also alle, die nach uns kommen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir alt sind, aber dass das jetzt schon irgendwo normaler wird. Also die Leute wachsen mit dem mit auf, wo wir eigentlich Pioniere waren. Ne? Also ja. Da waren wir wirklich noch die Nerds und die Außenseiter, weil man wo, viel gespielt haben.
1: Wobei hat. wir nie Pioniere, also ich war nie ein Pionier. <lacht> du vielleicht schon, <lacht> weil du hast das wirklich gelebt. Ich habe es eher ähm, genossen. Ich habe eher das einfach nur konsumiert. Als Ist
0: ja egal, aber eben. Aber du hast das damals schon genossen. Heute bist du, bist du Mainstream, wenn du Twitch schaust. Damals warst ja. du eigentlich schon auch ein Nerd, wenn du das nur geschaut hast. Ja, ja. Also das hat sich schon ziemlich geändert. Hat sich. Und wenn, wenn man anschaut, wenn heute halt neue Spiele auf Twitch vorgestellt werden, die, die haben ja wirklich Millionen Zuschauer live. Ja, ja. Also und es und ist ja eine ganze Industrie entstanden eigentlich in den letzten 30 Jahren. Ne?
1: Vor das allem richtig viel Geld drin. Ja. Also teilweise schlagen sie die in den Super Bowl von, von den äh, finanziellen Aufstellungen, die sie da richtig, durchbringen. Ja. Und äh, es, es ist trotzdem irre, wie, wie wenig... Ähm, das in der Gesellschaft selbst dann aufscheint. Aber ähm, im, Grunde, im Grunde ist es nicht allzu sehr überraschend. Also äh, stimmt, es braucht ja. noch immer, immer Zeit. Es immer. braucht
0: noch Zeit. Also ich glaube auch, dass das wirklich in 10, 20, 30 Jahren dann wirklich, wirklich Mainstream ist und vielleicht sogar ein paar, wie soll ich sagen, alteingefleischte Sportarten ablöst. Mal schauen, ob es so weit kommt. Aber, aber ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben. Und ja, wenn wir jetzt, jetzt noch einmal zurückgehen auf die, die e sportarten die derzeit in sind. Äh, LOL hast du nicht gespielt?
1: LOL habe ich nie gespielt, aber okay. äh, das ist natürlich auch ein, ein etwas, was ich nachholen muss. Ähm, aber Dota habe ich gespielt, zeitlang. Aber noch mit dem alten äh, Word Warcraft. Nein, nicht of Also den ersten Warcraft Mod von 3.
0: Warcraft 3, genau. Also Warcraft ja. 3 hat... Um, ein neues Genre eigentlich, als, 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 eigentlich nur als Mod begründet, also eigentlich nur eine kostenfreie Erweiterung, die Spieler programmiert haben und das war dieses, dieses Dota, ne? Defense genau. of the Ancient. MOBA
1: offiziell, also die, die, das Genre heißt MOBA.
0: Genau, richtig. Ja. MOBA ist uh, massive. massive Online Battle Area, ja, genau. Ja, genau. Also und, und Warcraft 3 hat aber mit Dota 2, was eigentlich nur ein Community-Mod war, dieses Genre begründet und ich meine, es ist ja traurig, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das war ja der Icefrog, der was das geschrieben hat. Hm. Also sein Synonym war Icefrog. Und der hat das ja mit Dota 2 dann eben umgesetzt, also auf Profil. Mit Valve. Genau, mit Valve zusammen. Und hat allen anderen gesagt, sie dürfen sein Konzept kostenfrei verwenden. Und dann sind ja, wie die, die Schwammerl kommen. LOL, Hon. Uh, was weiß ich, was es da alles gegeben hat für Bezeichnungen, die inzwischen schon wieder alle gestorben sind. Mhm. Und eigentlich durchgesetzt haben sich dann eigentlich mit diesem MOBA-Genre eigentlich nur mehr zwei. Ne? Das ist Dota 2 und LOL. Und ist eigentlich auch lustig, das ist, weil du sagst, du hast Dota 2 gespielt. Ich habe mit Dota 2 angefangen und bin dann auf LOL gewechselt. Da würden mich jetzt wahrscheinlich viele Gaming-Zuhörer kreuzigen, weil entweder man ist bei einer Community oder bei der anderen. Also das ist so... Also nicht zum Beispiel die, die Dota-Spieler sagen, äh, LOL ist Dota für Kinder. Ja, genau. Also, also es
1: gibt, es, die einen halten sich fürs was Besseres, die anderen halten die anderen für hochgestochen und arrogant genau. äh, äh, ein bisschen. Richtig, ja. Und
0: ja, also war aber auch lustig. Und daraus, also wieder aus eigentlich nur einem Mod, war, glaube ich, auch Warcraft 3 Mod, diese, diese ähm, TFT. Ja. Schichteln. Oder also auch ein Warcraft 3-Mod. Genau, also da bist du ja wieder drinnen, also hin und wieder
1: spielst du ja mal so eine Runde. Ja. Tief, -tief. Tief, tief
0: Kannst du da kurz sagen, was das ist und um was es da geht?
1: Um, also das ist auch wieder ein eigenes Genre, das heißt, um, also das Genre heißt Auto-Battler oder Auto-Battle-Arena um, und uh, im Prinzip wählst du ein, eine Gruppe von Kämpfern aus, die für dich eine Schlacht automatisch uh, ausführen. Und das Wichtige, was jetzt der Spieler selbst macht, ist die Kombination und die ähm, Erweiterung oder die Upgrades, die sie den Kämpfern zuführen. Und so besiegst du die Kombinationen von den Gegnern. Okay,
0: und also genau, also
1: man muss eigentlich... Sind acht, acht Spieler spielen und mhm. der, beste, also der, der die beste Kombination aus Kämpfern hat, der gewinnt.
0: Also eine, eine moderne Schachart quasi, also wir haben acht Spieler jeder sucht sich eine Kombination aus Figuren aus und die kämpfen dann automatisch gegeneinander. Kurz gesagt. Ne? Kurz gesagt. Und wenn wir jetzt schon beim, beim modernen Schach sind, haben wir auch einen Trend in der Gaming-Szene. Also es wird auch auf Twitch gestreamt wie verrückt. Äh, Auslöser dafür soll unter anderem ja das Damen-Gambit sein auf Netflix, also eine Serie, wo es über Schach geht. Ja. Nämlich das wirkliche Schach, also das uralte Schach, was eigentlich mit Gaming an sich gar nichts zu tun hat. Wie erklärst du dir das, dass das jetzt wieder so ein Trend ist?
1: Komplett irre. Also, ich meine, es gibt sicher mehrere Gründe. Ähm, der, ein Grund, wie du gesagt hast, Damen Gambit auf Netflix. Ähm, der zweite ist sicher die Corona-Krise. Die Leute hatten mehr Zeit, Twitch generell anzuschauen und mehr, mehr Zeit einfach im Internet zu verbringen. Und es sind auch ganz viele Streamer jetzt aufgekommen, die hauptsächlich Schach gestreamt haben. Genau. auf Twitch. Und teilweise wirklich, also man, man muss sich die Schachcommunity ein bisschen so vorstellen, das sind, äh, Schach ist ein sehr elitärer Sport gewesen oder beziehungsweise ist teilweise noch immer ein sehr elitärer Sport. Die richtig guten Schachspieler, die äh, waren eher so unantastbar oder unan, man konnte sie nicht einmal annähern, man konnte nicht einmal, wie soll ich sagen, äh, allein schon wie Schach aufgesetzt gewesen ist ist, äh, du warst immer mit Leuten, die ungefähr deine Spielstärke präsentieren, was du eigentlich hast du immer mit denen am meisten zu tun mhm. gehabt. Und dann haben halt die Grandmaster, das sind die besten äh, im Schach, haben wir halt eher nur mit Grandmastern zu tun gehabt. Und es gab es gab und auch generell das Setup von Schach war in der Vergangenheit sehr langweilig. Also langweilig für unsere Verständnis, es war schwer für einen äh, Laien oder für jemanden, der einfach nur Schach mag. Das zu verfolgen, weil die, die Partien waren teilweise sechs Stunden lang und meistens war nur ein Sitzen und intensiver Stand ähm, Bestandteil von Schach. Und mit der neuen Generation von Schachspielern ist es dann so gewesen, dass sie äh, wirklich sich auf Blitzschach konzentriert haben, das nur zehn Minuten, teilweise drei Minuten Bullet, eine Minute äh, Zeit, deine, dein Spiel zu beenden, also beziehungsweise für jeden Camp, also, jeden Spieler hast du eine Minute äh, zugehört gehabt. Und da macht Schach auch wirklich, wie soll ich sagen, es ist viel einfacher, zu, zu einfacher verdaubar für, für einen normalen Sterblichen, so wie mich.
0: Aber das haben wir eigentlich genau bei dem, was wir auch beim Gaming geredet haben: auch hier wird es schneller. Also, Eindeut. generell, irgendwo trennt unsere Gesellschaft, es muss alles schnell gehen, ich muss mir eine Partie Schach in zehn Minuten anschauen
1: können. Oder selbst spielen können in 10 Minuten Partie Schach. Und persönlichkeitsbezogen. Inwiefern? Was also, meinst du da? Der Streamer selbst ähm, ist auch ein, ein wirklich großer Faktor. Wenn mhm. der Streamer unterhaltsam ist, kannst du im Prinzip jedes Spiel gut darstellen.
0: Okay, also du meinst, dass es ein gewisses Marketing dahinter stehen muss. Also Marketing,
1: Persönlichkeit und auch mhm. quasi eine volle Dedication von. Also zum Beispiel einen, einer, der dem halt zugeschrieben wird, dass er ähm, fast im Alleingang Schach hochgebracht hat, ist der Hikaru Nakamura. Das ist ein, mhm. ein Grandmaster aus Amerika und der streamt halt teilweise wirklich acht Stunden am Tag. Mhm. Und er ist, er, ist auch, er ist auch sehr, wie soll ich sagen, er ist nicht einer dieser typischen elitären Schachspieler, sondern er spielt auch teilweise gegen Leute, die Anfänger sind und mhm. bringt ihnen Sachen bei oder mhm. macht Witze mit den Leuten. Ähm, schaut sich teilweise Memes von sich selbst an, die Leute, die die Community über ihn erstellt. Also wirklich alles, was ein äh, no normaler Twitch-Streamer auch machen wird. Macht ihr auch, B wie Ma ist der ungefähr? Macht er 40 okay. oder 35, sowas. Okay. Also normal. <lacht> normal alt. <lacht> normal alt, okay. Normal alt. Und, und äh, es, ist, es ist viel... Ähm, jugendlicher und viel, viel aktiver und, und auch unterhaltsamer zu schauen. Das stimmt, ja.
0: Aber ich muss sagen, ich persönlich finde es ganz schön, diesen Trend wieder hin zum Schach. Also auch wieder was, was wir beide sehr gerne machen, ist ja Schachspielen. Aber wir können ja wieder sagen, wie im Schach gespielt, bevor es in war.
1: Stimmt. Wie es noch langweilig
0: <lacht> war und langatmig. Aber ist wirklich schön, dass das jetzt auch wieder Trend ist.
1: Und vor allem äh, massiver Zuwachs an, an Spielern weltweit. Dem, und auch, was ich sagen wollte, an jungen Spielern. An jungen Spielern, aber auch teilweise Ältere, so wie ich, ähm, habe es wieder sozusagen lieben gelernt. Genau, entdeckt Ja genau, es ist eine Richtig Renaissance, war. eine zweite oder dritte Renaissance des Schachspielens, sagt man mittlerweile. Also Jazz.com hat, glaube ich, weiß nicht wie viele neue Accounts bekommen, ich glaube 500.000 oder so Wahnsinn. innerhalb von Wahnsinn. ein, zwei Monaten. Ja. Das ist heute für die Schachszene richtig viel. Das stimmt. Und, ja. und der, der junge Hikaru, der, der hat teilweise Streams von mehreren 10.000 Leuten. Ja,
0: unglaublich. Also ein paar, paar tausend Jahre altes Spiel und, und wieder voll im Trend.
1: Voll im Trend. Vor allem durch dieses E-Sport ähm, tragende System dahinter. Also es geht wirklich um um Spaß in erster Linie und um, um Inklusivität. Also es ist wurscht, woher ja jemand kommt oder wie viel Elo er hat. Also Elo ist die Spielstärke im Schach. Mhm. Mhm. Ähm, ist wurscht. Du, du, kannst, also du kannst es genießen. Es gibt nicht jemand, der sagt, nein, nein, nur die Besten dürfen. Das stimmt
0: ja. Lieber Paul, es war total nett mit dir heute. Ich ja. hoffe, wir werden das bald wieder mal schaffen, dass du kommst und wir über irgendwelche Themen,
1: wo wir keine Experten sind, reden. Danke, gleichfalls. Außerdem hat mich das jetzt auch irgendwie erinnert an ein altes Gespräch, das ich mit einem äh, Informatiker hatte, der hat mir damals über Lochkarten erzählt und wie, wie sie damals die alten Server gepusht haben. Also irgendwie habe ich äh, Parallelen gesehen, jetzt mit unseren alten Nintendo- und Super-Nintendo-Talk. Jetzt,
0: jetzt fühlen wir uns wieder in Spur älter nach diesem Gespräch.
1: Genau, aber ich glaube nicht, dass was ein Bier nicht irgendwie wieder fixen kann. Ich glaube auch nicht.
0: <lacht> Danke, Paul, fürs Kommen. Und liebe Zuhörer, bis bald.